0: Hej och välkomna till humlepodden med jo, Maja Koivinen och mig, Rebecca Findell. Och välkomna till säsong två. <skratt> <skratt> Nej Ny säsong, nya idéer. Nya poddavsnitt. I säsongens första avsnitt ska vi prata om Oktoberfest. Snart gäller det, snart drar kallaset i, i minsken och vi ska prata om vad är oktoberöl? Vad innebär det? Vad smakar det? Hur gör man? Detta vill du inte missa. Vilken hund han var Nürnbergs krokodilvärld, Georg Lang. Han kringgick tre villkor för tillträde till Weissen 1898. Han var inte från München, drev inte sin egen bar på Oktoberfest och byggde en alldeles för stor ölhall på fem tidigare pubbar. Han var den första Weissen-festivalvärlden som anställde sitt eget band 1902. Det var tänkt att öka ölkonsumtionen med stämningsmusik och skål. Jag ville börja mitt segment med ett härligt litet citat, men innan jag berättar mer om Noonbugs krokodilvärld, eller The Crocodile Host, George Lang, ska jag ställa en fråga. Vad tänker ni på när jag säger Oktoberfest? Öl? Sådana här, äh, vet du det? super 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 starka tjejer med typ så här 20 kilo öl mm. i varje hand oh, så som går omkring en jättejättefin vad heter det en dun, dun D- ja, ja, Går omkring kring en jättefin dirdel och liksom och är så fruktansvärt starka och så själv om hon dem bara, ja. <laughs> Det där hade man aldrig klarat. Men också en massa öl och fest. Alltså, jag föreställer mig de här stora vita tälten Långa, långa bord och bänkar och ja, men, som jag sa, folkdräkt och uh, bash och uh, dragspel känns mm-hmm. som att det är... Faktiskt, ja. varför är det så? Varför känns det dragspel? Mm. Är dragspel typ tyskt eller? Ja, ja. Julia! Lite <laughs> Nej, men jag hade ju exakt samma bild som er och jag har egentligen fortfarande samma bild. Men innan jag började göra min research här om dagen Så så visste jag ingenting om Oktoberfest. Men om jag skulle, även idag, beskriva vad Oktoberfest är så är det liksom synonymen för tysk kultur. Om jag ska beskriva Tyskland på ett riktigt fördomsfullt och okomplext sätt så ser jag blonda babes i de där gammeldagsa klänningarna precis som ni beskrev, med kringlor och korv. Jag hör också dragspel, jag har skrivit det i mitt manus. Och sen... Framförallt massa folk som dricker massa massa öl i stora krås. Jag kommer att prata vidare om själva Oktoberfest om en stund, men innan vi gör det tänker jag prata kort om historien bakom Oktoberfestölet. När man börjar läsa på om ölet som serveras på Oktoberfest finns det tre termer som används nästan synonymt. Och det är märsen, Wienerstil och Oktoberfestöl. Man kan, som novis, som jag, ha svårt att se en självklar koppling mellan dessa termer. Men ju mer man dyker på ämnet, desto mer självklart blir det. Dessa tre barnstenslager med vinerstil har alla en sak gemensamt. Och det är hemligheten bakom oktoberfestöl som jag ska berätta nu. Oktoberfestöl är inte en stil. Det är en bryggmetod. Visst. Jag, tänkte att, eller jag antog att det var lite som en sommaröl eller en julöl. Det är, liksom, det är ingen definierad stil utan det är bara en viss typ av öl som man tycker om att dricka vid det tillfället. Alltså, det är väl till viss del så. Mm. För man hade inte kallat den oktoberfestöl och du dricker ju bara oktoberfestöl vid oktoberfest. Så ungefär som med julöl. Mm. Men jag gissar att det finns något mer till det också. Det finns Oktoberfestölets bryggmetod är en gammal traditionell metod som användes väldigt länge. Jag hittade inte exakt hur länge den har använts- men det är minst använt sedan innan 1600-talet. Det går till så här. Man brygger i mars när det är svalt- och sen lät man lagen, det är en lageröl, jäsa svalt i grottor under sommaren- och sedan drax den färdiglagrad när det börjar bli svalare igen i oktober- så det här är alltså från tiden då det bästa sättet att kalljäsa sitt öl- var genom att ha det i grottor. Vänta, hur många grottor finns det i Bayern egentligen? Alltså, klara det tillräckligt många. Men det okay. är också ja, ganska spritt genom central Europa. Mm. Vi kommer komma vidare till några andra härliga länder om en stund. Eh, nej, men jag tänkte... Eh, för det här med att jäsa dels i grottor- men också ett begrepp ni kanske har hört är kellerbyr, mm-hmm. som också är en tysk lager. Och den, är liksom, den kallas ju kellerbyr för att man liksom jäser den lagren i en källare. Och alltså, då var det typ att man grävde, alltså jordkällare mm. så jag förstår det, i Alltså på sin mark någonstans. Mm. Liksom, så att man hade jäst jäström inte i bryggeriet eller i liksom mm. i gården eller whatever. Utan du var ute någonstans och bara supergrävde en jordkällare typ. Och den höll, höll ölen så pass kall. Och jag menar källarbur jag vet inte varför jag gick in på Kellerbyr, men <laughs> Det var ju... Um, Eh, precis, och den, den jäser ju och lagras också i alltså en sån källare. Mm, liksom. mm. Så att, jag menar, det är ju bara förr i tiden så för att hålla ölen kall under sommaren så var man tvungen att ha en grotta eller källare någonting, för att få ner temperaturen. För det var inte så att man hade kylskåp. Mm. Eh, men jag källarbier är en liten annan typ av ölstil. Mm. Mm. För källarbier är också eh, dryckstup direkt ur... Tunnan, eller man ska säga, den jäser okay. i. Den är, inte, jag vet inte, den är inte filtrerad på något sätt. Och eh, eftersom man eh, dricker den direkt ur typ en tunna, då kolsyresätts den inte heller. Det är därför, mm. eller den kolsyresätts ju, alla kolsyresätts ju genom jäsningen. Men eftersom den inte blir liksom tillförsluten, alltså som när jäser i en flaska, så blir den mycket mindre... Bubblig, eller man ska mm. säga. Det är lite mindre kolsyr mm. än vad generellt sett öl har. Så därför blir ofta inte lika kolsyrig. Mm. Och det är därifrån det kommer. För att man drack den direkt i källaren. Ofta hade man liksom oh, litet, wow. Men ofta hade man typ ett ställe som man drack ölen och hade liksom gårdsväst intill där ölen faktiskt stod. Mm. Så man bara kunde dricka den färsk. Fast inte färsk, utan den stod i jästet länge och lagrade länge. <laughs> men färsk direkt ur Ja. Yeah. Jag tror jag kommer röra på en ölstil som påminner mycket om det där så det kanske är en sån. Vi tar, det, vi tar det om en stund. Tillbaka till oktoberfest. Ölet var klart i oktober och därför är just denna ölstil perfekt för vänt och fester under hösten. Teknologi har gjort det möjligt att brygga dessa öl året om. Man behöver inte längre jäsa sin märtsen i en grotta. Men traditionen kvarstår och vi gillar vinelager på sen- sensommaren och hösten. Jag har fått den absoluta majoriteten av den här informationen från George och Laurie Fix som skriver Classic Beer Styles, volym 4, Vienna, Märtsen och Oktoberfest. Och jag trodde det skulle vara relativt tråkig läsning baserat på framsidan och innehållsförteckningen men var fast i ämnet redan vid kapitel 1, historia. Brewing in the Austro-Hungarian Empire. <laughs> och nu ska vi se hur stilen utvecklas mellan 1600-talet till 1800-talet. Det är 1600-tal. Och Europas ölbransch ser väldigt annorlunda ut än idag. De som fram tills nu har bryggt öl var flitiga nunnorna och munkarna på Europas olika kloster. Men branschen förändras under 1600-talet och tas över av kungahusen. De har egna bryggare som inte får sälja öl till folket på egen hand. Så kungahusen har en sorts monopol på öl. Dock vill jag ju flika in här att folk brygger ju också hemma själva. Så... Det dracks ju fortfarande mycket öl, men det kunde inte säljas på en industriell nivå. Ölet som bryggs på 1600-talet är inte superbra. Den är mörk och söt och vi vet inte mycket om den, men som George och Laurie Fix skriver i Classic Beer Styles volym 4 med tanke på att denna stil verkar ha försvunnit helt när nya stilar utvecklas under speciellt 1700- och 1800-talet kan den inte varit så bra. Men det är under detta århundrande då saker börjar förändras. Folk får starta sina egna bryggerier för första gången någonsin. Och det österrikiska ungerska imperiet har sin stormaktstid med vin som sitt kulturella och kommersiella center. Fun Österrike Ungern infattar inte bara Österrike och Ungern, men också Böhmen, eller Bohemia, där den tjeckiska pilsen snart ska födas. Tack Josef Grahl, men du kan gå nu, bye. Om Josef Groll var fadern till Pilsner, vem var fadern till Wienerlagen? Stilen som bäst sammanfattar Märzen, Wienerlager och Oktoberfestölet. Det finns en familj som tagit det österrike-ungerska ölet till nya nivåer och det var dreher familjen Vilket jag bara vet hur man uttalar för att jag kollade på en ölhistorievideo på tyska för att kunna uttala det här efternamnet korrekt. En gång till, Dreher. Drähe. 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 Vars professionella bryggeri har bryggt sedan 1630. Av alla bryggare i klanen Drehe är Anton Drehe den som påverkat den bernstensfärgade lagen mest. Han var en av Europas stjärnor när det kom till att innovera bryggeribranschen under 1800-talet. Så vi har hoppat lite i tiden nu. De börjar under Europas ölrevolution under 1600-talet men nu hoppar vi till 1800-talet. Han skulle tillsammans med sin vän Gabriel Sedlemyr på sina olika bryggerier utveckla kylsystem som kalljäser brygarnas öl. Jag tror inte att ni förstår hur mycket jag älskar det här, för jag känner att vi knyter ihop påsen. Vi öppnade förra säsongen när Maja pratade om IPAN i avsnitt 1. Hon berättar om IPAN och även hur den blir omodern när vi väl utvecklar system som kan kalljäsa lager och revolutionerar ölbranschen. Så... Det här känns perfekt. Timeline. I love this. I love nej, this so much. <laughs> nej, men jag, jag håller med lite. Att det, ju mer vi gräver i europeisk ödhistoria- desto mer ser vi glimtar mm. av vad vi har lärt oss och pratat om tidigare. Mm. Som ja, men den tjeckiska pilsen, Josef Groll. Mm. och Det kommer vara många paralleller här- med att de utvecklas liksom samtidigt. Mm. Anton Dreher och Gabriel Sedlemir kom nämligen fram till att det var gästen som var nyckeln till en god lager. Det känns kanske självklart för oss att jäsningen är en av de viktigaste sakerna när man brygger lager. Men det vet vi bara för att Dreher och Sedlemir kom fram till det. Det var 1800-talet. People knew nothing. 1841 introducerade bryggarna en bottenjäsande gäststam in i sina bryggerier. Dre i Wien och Sedlemir i München. Och under 20 år utvecklar Anton Tré Märzen och oktoberfestölet till perfektion. 1860 producerar han 20 gånger mer öl än vad han gjorde 1830. Märtsen, vinerlagen och oktoberfestölet, som just nu är likadan, är lika populära som det nuutvecklade pilsnerölet. Och det här är alltså de två mest moderna ölen som finns nu i Europa. 1860 utvecklar Sedlim ett kylsystem med sitt bryggeri i München och för detta vidare till flera av hans andra bryggerier. Dre ser att hans vän är något på spåren och börjar göra samma sak. 1868 köper Dre ett bryggeri i Triest i Italien och renoverar det för att ha ett fungerande kylsystem. Valet att ha bryggeriet i Trest är intressant då boken One Hundred Years of Brewing påstår att Trest var ett av de sämsta bryggerierna i Europa och producerade Europas äckligaste öl. Oh no, vilken medalj! <laughs> no, och de trodde inte att man skulle kunna brygga bra öl här. Men det blev snabbt att mot att liksom, de hade De fastade inte att det var andra saker. De bara, nej, nej det måste vara platsen. Ja, exakt. ja det är <laughs> exakt. <vad> det, var. <laughs> det verkar så i alla fall. Eller liksom bara, ja ah, det, det är inte tillräckligt bra platsbrygget. Mm. Men bryggeriet i Trieste och hans andra bryggerier blir snart den största ölproducenten i Europa. Förutom att Anton Tré och Gabriel Sedlemir. Tog fram kylmetoden på industriell nivå, så var det som många andra duktiga bryggare under denna tid medvetna om vikten av vilken malt man använder. Dre prioriterar de bästa råvarorna och var övertygade om att det var nyckeln till det bästa ölet. PH-värden i vatten och maltsorter som passar bra var också en konst båda bryggarna jobbade med. De utvecklade perfekta recept med rätt ingredienser. och En del av boken skriver att Anton Dre experimenterar mycket med vinermalten som med en extra syrlig eller surmalt. Och den med det basiska vattnet från Böhmen was a match made in heaven. Mm. Nice. Han älskade Humle och hans favorit var Sass från Yatterj. Och jag kunde prata vidare om detta i ett helt avsnitt. Men deras mission att göra det möjligt att bygga bra lager året om och inte vara beroende av årstider utan att man med hjälp av teknologi började kontrollera byggningen, kändes mer spännande i det här avsnittet. Okej, okay, men oktoberfest. Kom till saken. Idag är inte märtsen eller vinerlagen- och oktoberfest öl samma öl- men märtsen och oktoberfest öl- är mer uppskalade versioner- av vinerlagen. Det är större och starkare- och mer anpassade för fest. Oktoberfesten hålls ironiskt nog- inte längre i oktober- eller kanske bara några få dagar i oktober. Oftast börjar oktoberfest i september- I år 2022 så börjar den 17 september och slutar 3 oktober. När tror ni att den första oktoberfesten hölls? Och vad tror ni att man firade? Jag vet, jag vet, jag vet. Okej, men då får jag gissa först. Eftersom inte jag vet, men jag gissar på att den första oktoberfesten hölls 1877. Och att man firade att... Skörden var över och att man fick dricka allgod öl för det blev lite svalare ute. Så man kunde börja dricka öl som var lite mörkare och lite starkare. Very nice logical guess. Rebecca kör. Sure. Oktoberfest firades för första gången 1810 och det var ett bröllop, nämligen mellan kronprins Ludvig den Första och prinsessan Theres av sachsen hildenburghausen i oktober 1810. Eh, och för att fira brudparet så var det kapplöpning och kalas och öl och det ena med det andra. Eh, och den här platsen där bröllopet hölls eh, döptes till Therese Eng på tyska Theresienvise. Och där hålls oktoberfest än idag. Vilken koinka att du kunde det där. Ja, tänka Men <laughs> Vänta, vänta. Alltså, fortsätter man sen efter bröllopet? Fortsätter man sen och bara, ja ah, men vi kör årsfirande av deras bröllopsdag? Ja mm. ah, men vi fortsätter, vi kör bara en festen på samma. Och sen bara fortsätter man att hålla det varje år efter det. Precis, och nu har det hållts i 212 år. år ja. Och det handlar <laughs> mer om öl än... Tyska monarkin. Exakt. Alltså, ursäkta mig, men vilka fucking goals? Alltså, oh. vet ni hur taggade jag nu taggar du på gifta man nu. Jag ska göra. vet så här: nej, alla där ute som är gifta, som är tråkiga och bara, ja ah, men vi ska fira vår bröllopsdag och bara gör det tillsammans på en intim dag med er partner. Yep. Nej, det är det som jag redan stagit till för Do That instead. När jag gifter mig, för det första så kommer mitt bröllop vara det. Alltså, så, eller, det kanske inte måste vara det största Men jag är ju väldigt Du behöver det inte coolaste. vara större än oktoberfest Nej, <laughs> <laughs> Nej men jag är ju mycket så här Ska jag gifta mig, då ska ändå det vara Mitt livs största fest alltså, mm. Då ska jag liksom så här, det ska ändå jag menar, Gifta man sig, då ska man ändå tycka Annars så behöver man inte gifta sig, då kan mm. man bara skita i det Då kan man gå till rådhuset rådhuset ja. mm. uh, och, och liksom bara ska på papper. Ska man gifta sig så tycker jag att då ska man fan, det ska man ha en livs bästa fest. Jag ska ha mitt livs bästa dag, dit till i alla fall. Mm. Uh, och då känner jag typ så här: Jag ska inte det måste inte kosta jättemycket, men jag känner också att jag ska inte behöva bara begränsa av typ budget. Jag ska inte känna typ så här, oh, jag skulle jättegärna vilja göra det här, men jag kan inte för det kostar för mycket." Nej, nej, nej. För låt Det här kommer bli dyrt. <laughs> <laughs> nej men, uh, nej men så här, men också nu är ägnar så här inte, inte helvetet, att det ska bli en engångsgrej. Att alltså, den, här, den här speciella dagen och stora festen omvandlas till liksom en folkfest. Ja. Som i alla firas. fall för mig och mina närmsta vänner och för min familj och sådana där saker. Alltså typ så här att man istället för bara ha ja, liksom, ah, men vi gör, jag och min eh, man ska fira vår eh, bröllopsdag. Faktet, är att alla ska fira vår bröllopsdag. <laughs> <laughs> Nej, <laughs> så jag känner att jag vill ha en sån tradition istället för att fira min bröllopsdag, så ska alla fira min bröllopsdag. Och sen ska vi ha en årlig bara tradition av att det alltid är fest, det datumet. Goals. Cool. Oh, anyway, back to the beer. <laughs> Nej, men verkligen, för det, jag har också kommentarer om det där. Alltså det är fantastiskt. Så den här festen, fast så populär att alla kände det här gör vi igen nästa år. Och sen har det basically fortsatt. Så här har jag några nämndvärda firanden av oktoberfest. På 25-årsdagen av oktoberfesten också monarkernas silverbröllop sattes en ny tradition till festligheterna 1835. En kolossal parad med 86 magnifikt prydda hästvagnar drogs med liksom människor på eh, och det hade en skyttetävling med både gevär och armborst. <går> eh, båda traditionerna körs fortfarande idag. Dessutom arrangeras fortfarande vagntävlingar som imiterar stridsvagnsloppen i antikens Rom den första söndagen av oktoberfest bästa silverbrylloppet ever. Ja, alltså Maja, kan du ordna ett armborst till Nej, din fest? Jag, jag är lite typ så här att jag i alla fall skulle kunna tänka mig att man kör en eh, ni vet, så här pil och våge mm-hmm. och sen att man har såna här runda halmgrejer med mm-hmm. som är, liksom, så att alla får testa och skjuta mm-hmm. och så kör man en tävling av mm-hmm. det. Nice! Också yxkastning. <gasps> ja! Oh, mm-hmm. Det är ett ändå kul. Mm-hmm. It's really cool. Oh. Mm. Märtsenölen från Oktoberfest serverades första gången vid evenemanget 1872 av Spatenbrau under namnet Weissenmärtsen, ägt av Gabriel Sedlemier, som vi snackade om innan. Spaten marknadsförde det, här, det än idag under namnet U-märtsen, vilket betyder originalmärtsen. Mm. Snart köpte Oras, oh, precis, ungefär samma tid här, Eh, runt 1870. Då börjar han. George Lang, som jag citerade där i början av segmentet. Han med krokodilerna. Han med krokodilerna, eller som var en krokodil. It's mm. incredibly unclear. Han kommer in här nu. Um, han köper fem ölhus och ersätter dem med ett enorm. Vänta, öl-tält. vänta, vänta. Då vad, att han är en krokodil. Jag vad tror det att det är hal- hälften krokodilman <laughs> som går omkring och. Nej, men alltså, han kallas liksom The Crocodile Host. Vilket jag gissar är att han är sneaky. Alltså, jag på, jag, jag försöker, tänkte att han har stor mun. Jag, försöker, Aha. jag, jag <laughs> tänkte att han hade krokodiler som husgill. <laughs> Thank you, för det är jätteoklart. Och jag försökte googla på det här. Och jag bara, varför är det här det de kallar honom som så här, main... Mm. Ja, men du vet, det var ja. jättepoppiskt att ha krokodiler som huser 1800-talet i Tyskland. Jag skulle inte skulle inte någon Alltså, säkert. Mm. Adeln. Ja, jag är ju så cool, ja. exakt. Ja, I alla fall, krokodilmannen. Ja, krokodilmannen. Alltså, han köper fem stora öltält, slår ihop dem till ett gigantiskt ölpalats, det vad det kallas. Och använder glada sånger uh, som framfördes av hans original Oberland Brass band. Jag vet hur man uttalar det där. Brassband. Mm-hmm. För att uppmuntra besökarna att stanna, sjunga och köpa mer öl. Det andra ölpalatsen föll snabbt efter. Tills var och en hade musikläktare. Och därmed föddes öltältsbanden. Detta är fortfarande en av de mest populära öltälten. Och oktoberfest.de skrev citatet om The Crocodile Host. Så kort och gott. Oktoberfest är en 200 år gammal tradition där man dricker framförallt Märzen aka Oktoberfestöl som inspirerades av vinerlagen, utvecklad av Anton Dreher och Gabriel Sedlemyr. Ölet dracks då det var en traditionell höstöl på grund av kallagringen i grottor sedan innan man hade kylsystem. Och från att ha varit en bröllopsfest är det nu en av världens största ölevent. Och där är jag klar. Yeah. Oj, Jag måste bara säga jag älskar dina så obskyra r- citat i början. Det är verkligen så här, när du tar täten för historien då så här, börjar du prata i tungor eller, helt plötsligt. Så man, så här, fan är du snägt varför fuckar du vad är det för något jag inte trornder. Men sen du lyckas alltid knyta ihop det så det, det är liksom mm, so Very nice. Okej. Okay. Jag vill prata mer om den här ängen. Tre vise. Eh, även –kallat Visen av eh, de lokala eh, byborna.
1: Myntligen inte, inte en by.
0: Myntligen heter <laughs> Storstad. <laughs> Exakt. Eh, visen betyder ängen, mer mm. eller mindre. Eh, och vise är 42 hektar. Det vill säga eh, ungefär 60 fotbollsplaner. Förutom oktoberfest så ordnas även en vårfestival– –en vinterfestival– en skördefest och Tysklands största loppmarknad varje år. Nu så har det inte varit någon oktoberfest på två år på grund av pandemin. Men 2019 så var det över 6 miljoner besökare. Och jag gissar att det kommer bli minst lika många törstiga tyskar och turister i år. Och jag tror om det var kanske 2015 så serverades över 6 miljoner liter öl. Ja. Men vadå, om det var 6 miljoner besökare, då känns det ju inte, då tycker jag att det känns lite, att det bara är en liten en per person. Eller? Det är barnvänligt också, precis, så många precis. av dem ju inte. Jag vet, men de, de serverar ju också alkoholfritt. Så det var därför jag blev förvirrad. Okej, okay, förlåt. Det är jättemycket öl. Ja, ja. 2010, när oktoberfest fyllde 200 år, så... Anordnades Historisches Oktoberfest. En hyllning till nostalgien och den rika bayerska oktoberfesthistorien. Folkdans, traditionell mat och musik, ett miniso och ett museetält. Bara ett urval av aktiviteterna i ojdevisen, alltså den gamla ängen. För de förväntade 300 000 besökarna. Men i själva verket så kom över en halv miljon besökare. Minst sagt, en succé. Eh, rosa vänta, 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 Har alltså växt från att vara en halv miljon besökare nej, till nej, 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 sex miljoner besökare? Nej, på. det här var på ojdevisen, vilket är en liten del mm. av... Tre scenvisen. Okej, okej, okej. Förlåt, förlåt. förlåt. Rosavisen är också ett kul event som sker under oktoberfests första söndag. Som egentligen startade av en slump. På 1970-talet hade Münchner Löwenklubb bokat ett bås i ett av de här öltälten. Och utifrån namnet Münchner Löwenklubb så trodde arrangörerna att det här var en fotbollsklubb. Så var inte fallet utan LWC var en hbtq-klubb oh. som blev mycket uppskattad av både arrangörer och serveringspersonal så de blev varmt välkomna tillbaka år efter år. Idag är Gay Sunday som träffen kallas ett av Tysklands största hbtq-event. Oh my God. Wow, wow. wow. Mm-hmm. det låter så... Gud. Jag taggade det. så ja. So uh, och idag är Oktoberfest inte bara en ölfestival utan ett event för hela familjen. Det finns karuseller, konserter, parader. Det finns till och med en app med karta, lista på alla event. Och en tjänst för att hitta dina vänner i vimlet. Det känns wow. självklart att man kommer tappa bort folk på 60 fotbollsplaner. Alltså, jag har en fråga mm. för dig som har läst på lite. För jag har ju aldrig varit på Oktoberfest. Men jag skulle inte gärna vilja åka dit. Men liksom, är det dyrt? Jag kunde inte hitta någonting om biljetter. Så jag förstår inte det. Det det man behöver göra är typ boka plats i de här tälten. Ja, men det vet jag. jag, Så jag förstår det, så slussas man liksom, man har, det liksom de fyller ett tält och då är man där. Under typ två timmar. Och sen slussas alla ut och sen är det en ny Eh, nytt segment som kommer in mm. alltså så att det är liksom, Och den, den förstår jag Men då är jag typ så här: Betalar man då när man bokar Eller hur fungerar inträdet alltså eller betalar jag, hur, man, hur betalar man på ölen eh, Alltså på vissa ölställen Alltså typ i Köln till exempel då, då serveras du öl kontinuerligt Och de drar streck på ditt ölunderlägg Så att du liksom, mm-hmm. De markerar hur många öl har du blivit serverad Och så betalar du på vägen ut jag vet inte om, eh, om ah. det är så på oktoberfest också. Men jag gissar att det skulle, liksom, det skulle ta för lång tid att jag, betala en mm, öl i taget. Men för det vet jag att de inte gör. Mm. För de kommer ju liksom bara de tar ju bara massa öl. Och bara. Yep. Men f- jag funderar på hur. Men du har rätt om man liksom har någonting som säger liksom att de ska skriva upp. Så fort man får en öl så kladdar de på något sätt. Makes sense. Eh, mm. Jag vill så gärna åka dit. Men jag har ja. också hört att det är helt omöjligt att hitta typ, boende och mm. liksom så... Inför det här jag kanske till 20, 2024 fri. kan vi säkert gå. Ja men jag vill så gärna <laughs> åka i år. Alltså, så gärna. Mina föräldrar var på oktoberfest typ sent 80-tal eh, och även förlovade sig i min kön. Så oktoberfest har liksom så alltid varit ganska speciellt för dem. Men eh, om du där hemma har varit på oktoberfest, eh, var det din livs bästa upplevelse eller var det bara massa eh, Berätta. Du, du rekommend. Ja, vi vill veta. Skriv in, skriv ett eh, meddelande, en kommentar, ett mejl. Eh, hör av dig, vi vill veta för vi är nyfikna och vi vill planera semester. Ja, och har ett boende där mm. som jag har bo <laughs> Hit me up. Men jag tänkte så här. För du, du var inne lite på det här med ölstilen. Eller ölstilen. För som du sa, oktoberfest är ingen riktig ölstil. Eller oktoberfestöl är ingen riktig ölstil. Utan det är ju bara en öl man dricker på oktoberfest. Ungefär som vi var inne på. Att julöl dricker man kring jul. Men en oktoberfestöl är traditionellt sett en märtsen. Märtsen i sig är ju egentligen inte heller en ölstil. Utan det är en öl, en lageröl som man dricker eller som man brygger vid mars. Där har märtsen. Du kan ju inte brygga en märtsen som inte bryggde mars. Det betyder märtsen mars? Ja! (laughs) Ja, What? Märtsen betyder att man brygger en mars. Okej, okay, mind blown. I mean, jag var varit övertygad om att märtsen var en plats. Nej, <laughs> Nej nej, nej. Det, det är liksom en marsöl. Så du brygger nej. den i mars. God. Och sen avnjuts den. Sen jäser den långsamt och lagras svalt. Ända hela vägen till eh, hösten. Och då tar man ut den, fram den och dricker den ofta då till oktoberfest. Och som du sa, eh, alltså så här generellt, så här, generella ölstilen är ju en viner lager. Men en märtsen... Nu, nu kallar jag det, nu kommer jag prata om Märtsen som om det skulle vara en egen ölstil fast det tekniskt sett kanske det är riktigt en egen ölstil även om det är typ dit vi är på väg mm. alltså jag ska vara helt ärlig varje gång jag har eller jag, jag vet inte om jag vill erkänna det här varje gång jag har läst Marsöl så jag har jag tänkt på planeten Mars <laughs> wow, that's amazing ja, jag, jag vet inte pinsamt ja jag bara, jag ska bara säga ja, att det är vissat. Okej, så en Märzen är en vinerlager. Man brygger i mars, där därav namnet märtsen, Men en märtsen som, det är det vi pratar om nu, en slags oktoberfäste öl, är ju eh, vanligtvis lite starkare än vad en vanlig vinerlager är. För jag menar, en vinerlager är ju bara en vinerlager. Och de är liksom kanske, syns mer som en vardagsöl, en vardagslager, eller ska ska säga. Eh, men en märtsen brukar ofta vara lite starkare. Man, man bryggde den som sagt i mars, eh, lagrades svalt, gästes svalt under, eh, under sommaren. Eh, jag menar, man tog fram den under hösten, det blev bli lite svalare ute. Man kanske dels eh, tilläts att man har lite starkare öl när det var lite festligheter och sådana saker- Eh, så då bara, åh, oh, kolla, märtsen passar perfekt in på oktoberfest. För den är ju liksom precis då det börjar bli svalare mm. ute. Eh, också den är liksom lite bärnstensfärgad. Det kanske man inte var jättesugen på få, mitt på sommaren. Då ville man bara ha en ljus, kall lager. Eller så är det i alla fall med mig. Jag vet inte riktigt hur jag känner för att dricka massa märtsen på sommaren. Utan då vill jag nog hellre ha en kellerbyr. Eller något mm. lite ljusare, lite läskare än det. Ja, jag men i Sverige, eller man kan säga så här, inom SOBF, så kallar man typ märtsen som en egen ölstil. Alltså man separerar den lite från liksom en generell vinerlager. Alltså att det går att tävla med märtsen alltså? Ja, det går att tävla med märtsen inom SOBF. Jag, jag personligen tycker att SOBFs tolkning av märtsen, alltså ölstilen, är lite väl bred. Okay. jag men om vi bara pratar om en Märzen då eller en, en Märzen Maltig den ska vara Maltig Bernstens färgad, ofta runt 10 loverbond eller runt 20-30 ABC så den är Bernstens färgad alkoholhalten ligger på runt 5-6% så den är inte jättestark men den är generellt sett lite starkare än de här andra ljuslagerölen äh ett FG eller ett OG ligger på 50-55 ösle och ett FG på högst 14 ösle, Trots att den ska vara maltdominerad eller maltig, den får aldrig upplevas söt. Mm, så okay. att den ska, får egentligen inte ligga högre. Och jag skulle säga att 14 ösle är liksom maxgränsen. Och jag tror att SOBF tillåter upp mot 16-18 ösle i FG. Så att det kände jag lite så här... Mm, känns som att det är lite högt egentligen. Med det sagt, jag har gjort en märtsen inom parentes som är eh, inom parentes. Och jag i citatjassen och så är jag citattecken. Ja <laughs> whatever. Eh, jag gillar ju när de är väldigt det kan vara karameller och söta, men med det sagt så säger jag inte att det kanske är en stiltypisk märtsen heller. Mm. Eh, men det kan fortfarande vara en god märtsen. Nej, det är, det är väl okay. mer en, mur, en söt vinerlager, ah, okay. skulle jag vilja hävda. Eh, men som sagt, den får inte eh, upplevas söt. Eh, ja, traditionellt sett eh, bryggs den, eller generellt sett, bryggs den på pilsnemalt, vinermalt. De som inte vet vad vinermalt är, är det typ basmalt som är lite mörkare. Bara, en vanlig pilsnemalt typ. Va, hur, hur skulle du dosera de två? Jämte varandra? 50/50 eller 70 Nej, för jag skulle också jag skulle slänga in lite karamellmalt också mm. i en eh, märtsen. skulle göra inte för mycket den ska inte vara söt men jag skulle ja. eh, men jag vet inte, det, det beror lite på liksom vilket vatten man har lite sådana saker när man brygger som alltid en lager så är det mycket där att tänka på sådana saker så man får den här perfekta balansen på liksom ja, malten eh, humlen av de n- Ädla. ädla. ädla Jag tänkte såhär, det är inte de nobla. Nej, äh, det är inte ett ord på svenska. Nej, det är det, okay. Noble mm, är engelska. Mm. Ädla är svenska. Mm. Ah, precis. ja mm. yeah. ah, precis. Äh, ja, precis. Äh, humle av äh, en ädelhumle Det kan vara lite olika. SAS är ju den absolut vanligaste. Äh, IBU på 20-30. Äh, det viktiga är inte att den, liksom, man har den rätta väskan, utan det viktigaste är den här balansen mellan humlesmak och arom och den här fylliga maltigheten. Jag ska säga så såhär, märtsen får aldrig vara simpel. Mm. Alltså, den ska ju inte vara simpel. Det är inte liksom en lager liksom, utan den ska, vara, den ska vara lite komplex. Men... Eh, ju mer maltighet du har desto mer stöd du behöver du från humlen för att få en balans mm. eh, så att det är ganska viktigt att liksom få till den balansen eh, men, men alla som har druckit en eh, riktigt bra oktoberfestöl eller märtsen eller festbier som den också kan kallas eh, vet att det är en svingod ölstil om man nu kan kalla den det men generellt sett alla de här sådana här vinerlager är ju så goda så ups, gillar man det här maltiga och gillar man lager, då är det verkligen perfekt. Mm, gud vad sugen jag, jag på lager nu. Jag måste hem och dricka. Bara för att återkoppla lite till det Maja pratade om med öl på Trätunna och Kellerbyr. Så ska jag bara berätta om en av de mest populära öltälten på Oktoberfest. Och speciellt för att det kommer från Georg Langs Det är det populära Augustinerölet som kommer från Hirsch. Vilket är traditionella träfat med en kapacitet på 200 liter. Enligt oktoberfest.de ska ölet smaka bättre från en träfat än från en stålbehållare. Det blir mildare, mer välsmakande eftersom att det har mindre koldioxid. Mm-hmm. Och det är det du pratade om, Att det inte får samma Ja, kolkyra. precis. För då blir de inte liksom tryck, trycksatta på samma sätt. Mm. Så de blir liksom, och, alltså, och lite kol- mer traditionellt sätt att liksom servera mm. öl. Oktoberfest invigs ju med ett event där de liksom tappar upp, eller liksom öppnar en sån här självrunden oh, Det är ju liksom det första videon. eventet oh. på Oktoberfest. Men alltså, också, tycker man att det här låter gott, det här med självrunden öl, öl direkt från såna tunnor, besök eh, eh, sunfranciskaner i eh, Stockholm. Stockholm. För de brukar ha väldigt mycket sådana tunnor som de tar in. Så de är ganska bra på att lägga upp det på sin Facebook vet jag. Så tycker du att det här låter gott och är någonting du vill kika på så besöks en fransiskaner. Vi var på någon AV där för ett tag sedan. Och då är det så här, de typ ringer i en klocka när de tar fram. Men det, det kommer liksom en stor bjässe som står i baren och har liksom så här det här fatet typ på axeln. Och bara så här ringer i klockan bara, nu nu händer det grejer. Eh, och så typ bankar de i den här trätappen och så bara mm. själv bash Det är lite oh my häftigt my Alltså det är så gott också. Ah, nice. oh, det är så fruktansvärt. Jag är lite kräsen när det kommer till lager. Eh, jag vill ju dricka en tjeckisk pilsner eller inget alls. Så min fråga är, måste man dricka lager på Oktoberfest? Eller är det typ all tysk öl, kanske? Alltså jag skulle bli förvånad om det bara fanns lager. Det finns ju söker så här. Alltså, du skulle inte vara förvånad om det finns en vetels tallrik. Jag tänker tyskt. Jag, jag har ju aldrig besökt Oktoberfest, så jag mm. vet inte. Men det måste väl ändå finnas lite så här. Sy, alltså, vet, tysk vetöl. Hefeweizen. Mm. Jag gör precis, men det är ju fortfarande, så här, det är ju en tysk. Mm. öl, så det är ju tysk all tradition och jag menar, det är väl till eh, 95% lager <laughs> så det kanske inte är rätt att stället att gå nu till alla lager ja, jag, 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 det är kanske är där jag lär mig mm. 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 men de har ju så stora och små tält, så jag tänker att de här jättestora tälten, där har de en så här stor alltså då har de de här lagen som är liksom mm. stora och det kanske är liksom ett litet tält för de som inte gillar lager som mm. dricker lite bete eller något. Jag man inte. får typ viska tillbaka med, kan jag få en England dipa? Om du det, det, säger det högt blir du utkastad. Men alltså det är jag tror inte att det finns liksom barer på det sättet på oktoberfest. Det kanske det finns, men jag tänker bara, jag tänker bara på de här stora tälten och då är det bara, i varje sält så, så serveras det bara en enda öl. Och mm. det är den ölen du får när du är i det tältet. Och den ölen får du, vare sig du vill den inte Tråkigt om man blir inslussad i något tält men alltså så här... Något som jag inte tycker om. Ja, jag är ju lite rädd för de här. Uh, men det kanske inte är så vanligt. Jag bara tänker på alla de här Bambergölen. Alltså alla de här rökiga. Åh, oh, slänk ja. det där, de. de. Alltså jag bara känner att det inte vill bli, liksom, råka komma till ett liksom, stort öltält och tvingas rika röka i två timmar. Mm. Alltså jag kan ta en, men jag vet inte om jag vill ha mer än så. En, en mass med rököl, då, då mm. kan man ju lika gärna röka ett paket cigaretter alltså okay, ju... de brukar inte vara så fruktansvärt röka för det är ju väldigt vanligt med de här röka märtsenen. Mär, märts märtsena märtsena. Nej, det låter plural. Plural. Rökiga märtsen. Jag tror det räcker. Ah, okay. mm. Ja, den här röka märtsen. Eh, de kan vara trevliga liksom en, en, för de brukar inte vara så himla röka. Det är också någonting du dricker mycket av på San Franciscana, alltså. mm. mm. Det är mycket rökigt märtsande från från slänkla. Nice. Vad tycker ni om, eller jag, jag vet ju att Maja du är ju ett fan av lager, det är mm. det ändå du pratar om. Mm. Nej, jag pratar en hel del om surröl också. Oh, Okej, okay. fair <laughs> enough lite belgiskt ja och en bra dry stout mm. ja det är ett jäkla tjat på eh, helles vill jag påpeka okej okay, men helles oh my god det är det bästa som finns oh no där. here we go eh, nej men vadå det är, det är därför jag vill så himla 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 gärna åka till oktoberfest för mm. jag vill bara liksom dricka massa lager för det är så underbart alltså jag känner typ så här, alltså jag. åh oh, oh, gud jag längtar så mycket till jag får åka dit eller får åka dit det får jag väl göra jag måste kan fixa. ja precis kan jag måste ha finanser. Mm. Mm. Jag kan ö- 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 öppna en GoFundMe-block ska Man blåkat med <laughs> <skimma>. <laughs> <laughs> Julia, vad har du för eh, politisk inställning till lager? Mm. Alltså jag känner ju typ att jag testar öl efter att vi har poddavsnitt. Mm. <laughs> jag lär mig historien här, och sen vet jag vad som är mer eller mindre intressant att leta efter. För Min bild av lagen är lite som bilden jag hade av IPA i det avsnittet. Att det är så här, ja. Det är ju liksom en standard öl. Det är gott, men det är inte fantastiskt. Och sen dess har jag ju fått lära mig att det finns så mycket fantastiskt i IPA-världen. Och jag känner att jag måste göra lite samma research i lagervärlden också. Men sen vet jag också att jag drack någon supergod lager för så länge sedan. Och så blev jag lite... Blev sakta men säkert mer som Maja. Jag vet inte om jag blev inseptad i de här avsnitten. Den komplexiteten. Ja, men det enkla, det kom, det simpla, jag vill inte dricka perfekt Jag vill bara dricka en Jag vill vad trevligt det skulle det vara Så Jag Jag gillar Jag gillar ha Jag vill men Jag vill ha men, men Jag vill ha enkel. Jag vill Jag 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 Nej. Men vad då alltså ja, alla okay. Nej, men alltså till eh, alltså, framåt september liksom. Då brukar det ju komma och liksom hela, hela egentligen hela eh, hela hösten heter det. Eh, då är det ju jättemycket oktoberfestival mm. som kommer till systemet. Så jag menar, det är bara det är bara att gå dit i september och oktober och bara som liksom köpa allting som finns. Oh yes. Jag du brukar ju komma på tillfälligt sortiment eller säsongsöl. Då kommer det hur mycket som helst. Mm. Men då får du inte en provning. Mm. Ja, vår egen lilla oktoberfest. Mm. Med det sagt så hade vi faktiskt en liten intern fest förra året som med tema Oktoberfest. Alltså jag älskar alla egna oktoberfester. För jag tycker det, alltså det är så underbart. Jag har också gått, Det så hade vi som du sa en oktoberfest. Ja precis, så vi dukade långbord och vi hade kringlor och det var eh, dragspelsmusik och det var öl. Och det, var, det var jättetrevligt och höstölträffen förra året eh, var ju också med temat oktoberfest. Jag har aldrig varit så trött på lager som efter den träffen. Alltså, <laughs> det var helt 100%. underbart. <laughs> det, gjorde vi bra. det gjorde vi bra. Men jag kan tänka mig att det måste vara ganska lätt att anordna själv. Alltså, jag tänker sensommar, ett partytält i trädgården, mm. långbord, eh, kringlor, musik, blåvitt som Bayern. Och sen så, alltså eh, tyska Bayern mm. inte fotbollslaget mm. här i Sverige. Um, och bara massa basch. Hur svårt kan det vara? Mm. Easy peasy. Men ä, min faster, hon hade en inflytningsfest ä, och det var för flera år sedan på hösten. Och då hade hon oktoberfesttema. Mm. Så alla körde verkligen typ så dundel nej, dindel, dindel Alltså det... Du kan säga bayersk folkdräkt. Ja, vi alla hade sådana här vi... En sån fin <laughs> klänning och lädorhåsen och hel, hela balletten. Sen hade vi, eftersom vi i hela familjen massor massa bryggare, så bryggde vi massa öl också. Det var supertrevligt. Och körde vi liksom så här, tysk. De körde typ en hel grillad gris. Det var fett kul, jag rekommenderar det. Att ha typ så här och, riktig oktoberfest. Världens bästa tema. Honey. nästa avsnitt kommer ja. vi prata om eh, lite skönhetstemapel kanske. Mm-hmm. Ja. Pumpaell, vill jag mm. prata lite om? Eh, vi kommer även gå in lite på häxor och mm. det vill jag jättegärna veta mer om. Om du vill lyssna och veta mer om det, så hörs vi i nästa avsnitt, första fredag. Varman. Hej då, hej då. Och om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån så kommer vi länka alla våra källor medverkande i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Schumlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Tindell. Du kan nå oss på podcast.schumle.se och följa oss på Instagram där vi heter Schumlepodden lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens Ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.